0: sur Histoire d'en dire plus, aujourd'hui on va encore parler de tueurs en série, et on va s'attarder sur Ted Bundy, voilà donc on est parti, Theodore Robert Bundy, né Cowell, dit Ted Bundy, est né le 24 novembre 1946 à Burlington, il est mort le 24 janvier 1989 dans le comté de Bradford en Floride, et c'est un tueur en série américain. Il a agressé et assassiné de nombreuses jeunes filles et jeunes femmes durant les années 70, et même peut-être avant. En plus d'enlever et violer ses victimes, il a pratiqué, pratiqué des, actes, des actes nécrophiles sur leurs cadavres. En prison, après une décennie à nier les faits, et peu de temps avant son exécution, il a admis avoir commis une trentaine d'homicides dans sept états américains. Entre 1974 et 1978. Le nombre de victimes demeure inconnu, mais il pourrait être beaucoup plus élevé. Aux yeux de ces jeunes victimes féminines, Bundy apparaît comme un homme de belle apparence et charismatique, très utilisé pour gagner leur confiance. De manière générale, il approche ses victimes dans les lieux publics, feignant une blessure ou un handicap, ou en se faisant passer pour une figure d'autorité avant de les intimider, de les agresser dans un endroit plus isolé. Parfois, il a revisité ces scènes de crimes pour y commettre des actes sexuels, avec les corps en décomposition jusqu'à la putréfaction et la destruction par des animaux sauvages, rendant toute pratique impossible. Il a décapité au moins six de ses victimes et a gardé quelques-unes des têtes tranchées dans son appartement pendant un certain temps en guise de souvenirs. À de rares occasions, il s'est introduit par effraction dans la maison de ses victimes au milieu de la nuit et les a tués à coups de matraque durant leur sommeil. Initialement incarcéré en Utah en 1975, sur des charges d'enlèvement qualifié et tentative d'agression criminelle, Ted Bundy est devenu suspect pour un grand nombre d'homicides non résolus dans plusieurs États américains. Accusé de meurtre au Colorado, il a organisé et réussi deux évasions spectaculaires. Arrêté en Floride en 1978, il est condamné à la peine de mort à trois reprises, dans deux procès différents pour les meurtres qu'il a commis. Ted Bundy est finalement exécuté sur la chaise électrique de la prison d'État de Floride le 24 janvier 1989. Le biographe Andrew le décrit comme un sociopathe sadique qui prenait plaisir dans la douleur d'autres êtres humains et le contrôle qu'il avait sur ses victimes, jusqu'à leur mort et même après. Un jour elle le déclara, le plus grand fils de pute sans cœur que tu auras jamais rencontré, ce à quoi l'avocate Pauline Nelson, membre de l'équipe s'occupant de sa défense, dans le couvert de mort, a consenti, il était à définition même d'un démon sans cœur, il était l'incarnation du diable. Alors, premières années entre 46 et 74. Enfance et adolescence. Ted Bundy est né Theodore Robert Cowell au Elizabeth Lund Home of Unwed Mother, maintenant le Lund Family Center, à Burlington, dans le Vermont, le 24 novembre 1946. D'Eleanor Louise Cowell, connue sous le nom de Louise la majeure partie de sa vie, L'identité de son père n'a jamais été déterminée avec certitude. Son certificat de naissance assigne la paternité à Lloyd Marshall, un vendeur et vétérant l'US Air Force, mais Louise affirma plus tard avoir été séduite par un marin dont le nom aurait été peut-être Jack Worthington. Sa famille évoqua les soupçons selon lesquels aurait pu être Samuel knetch Cowell, le père de Louise, qui était violent et abusif. Pendant les trois premières années de sa vie, Bundy, vécut à Philadelphie, dans la maison de ses grands-parents maternels, Eleanor Meriam Longstring Cowell et son mari Samuel, qui l'ont élevé comme leur fils, afin d'éviter le stigmate social qui accompagnait les naissances illégitimes à cette époque. La famille, les amis et même le jeune Ted se sont fait dire que ses grands-parents étaient ses parents et que sa mère était sa sœur aînée. Bundy mentionna une petite amie ainsi qu'un cousin lui avait montré une copie de son certificat de naissance après l'avoir traité de bâtard, mais dit au, bi au biographe Stephen Michaud et Hugh Enworth qu'il avait trouvé le certificat. Le biographe et écrivain, Anne Rule, qui connaissait Bundy personnellement, croit qu'il a retracé son acte de naissance original au Vermont en 1969. Bundy exprima une rancœur envers sa mère tout au long de sa vie pour lui avoir menti à propos de ses véritables parents et de l'avoir laissé découvrir par lui-même. Alors que Bundy parlait bien de ses grands-parents dans quelques entrevues et dit à Anne Rule qu'il s'identifiait, et respectait et s'accrochait à son grand-père, Ted et d'autres membres de la famille dirent à ses avocats en 1987 que Samuel Netsch-Cowell était une brute tyrannique, et un sectaire qui haïssait les Noirs, les Italiens, les Catholiques et les Juifs, en plus de battre sa femme et le chien de la famille, ainsi que lancer des chats du voisinage par leur queue. Un jour, il poussa même Julia, la sœur cadette de Louise, dans l'escalier pour s'être réveillée trop tard. Parfois, il, il s'adressait tout haut à des présences invisibles, au moins une fois, Samuel Coel entra dans une rage violente lorsque la question de la paternité de Ted fut soulevée. Bundy décrivait sa grand-mère comme étant une femme timide et obéissante qui périodiquement se soumettait, se soumettait à de l'électro-convulsithérapie pour cause de dépression et de l'agoraphobie vers la fin de sa vie. Ted montrait à l'occasion un comportement troublant, et même en jeune âge. Julia se souvient s'être réveillée un jour après une sieste entouré de couteaux de cuisine des Cowell. Son neveu de 3 ans était debout près du lit, souriant. En 1950, Louis changea son nom de famille de Cowell à Nelson, enleva son premier nom Eleanor, et à la demande urgente de nombreux membres de la famille, quitta Philadelphie avec son fils pour aller vivre avec les cousins Alan et Jane Scott à Tacoma dans l'état de Washington. En 1951, Louise rencontra Johnny Culpepper cool Bundy, un cuisinier d'hôpital, à une soirée pour adultes célibataires à, à l'église First Methodist de Tacoma. Ils se marièrent plus tard cette année-là et Johnny Bundy adopta légalement Ted. Johnny et Louise eurent quatre enfants et bien que Johnny Bundy ait essayé d'inclure son beau-fils lors des sorties de camping et autres activités en famille, Ted demeurait distant. Il ne se plaignit plus tard à sa petite amie, affirmant que Johnny n'était pas son vrai père, qu'il n'était pas très intelligent et qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Les souvenirs de Tacomache et Ted Bundy varient d'un biographe à l'autre. À Michaud et Hansworth, il racontait vagabonder dans le voisinage, fouillant dans les poubelles à la recherche de photos de femmes nues. À l'avocate Pauline Nelson, il disait parcourir un magazine de détectives, de romans criminels et des documentaires sur des crimes authentiques à la recherche d'histoires impliquant de la violence sexuelle, particulièrement lorsque illustré de photos de personnes décédées ou de corps mutilés. Toutefois, dans une lettre à Roule, il affirma qu'il n'avait jamais, jamais lu de magazine de faits de détective et qu'il frissonnait à l'idée que quelqu'un le ferait. À Michaud, il affirma consommer de grandes quantités d'alcool qu'il sondait la communauté tard la nuit à la recherche de fenêtres sans rideaux où il pourrait observer des femmes se déshabiller ou n'importe quoi d'autre qu'il aurait pu voir. Les descriptions de sa vie sociale varient également. Il dit à Michaud et à Hainsworth qu'il choisit d'être le seul adolescent parce qu'il était incapable de comprendre les relations interpersonnelles. Bien qu'il maintint une façade d'activité sociale à l'école, il affirma qu'il ne se sentait pas naturellement comment il pouvait se lier d'amitié. Je ne savais pas ce qu'il faisait, ce que les gens voulaient pour être amis. Cependant, les amis de Bundy du Woodrow Wilson High School à Tacoma dirent à Rule qu'il était bien connu et apprécié et qu'il était un poisson de taille moyenne dans un grand aquarium. Son seul passe-temps significatif était le ski, qu'il pratiquait avec enthousiasme en utilisant du matériel volé et des billets falsifiés. Durant le secondaire, il fut arrêté au moins deux reprises sur des soupçons de cambriolage et de vol de véhicules. Lorsqu'il atteignit 18 ans, les détails de ces incidents furent rayés de son dossier, comme à l'habitude dans l'État de Washington et dans la plupart des États américains. Ensuite, on passe à ses années universitaires entre 65 et 74. À la fin de ses études secondaires en 65, Bundy passe une, an une année à l'université de Puget Sound, UPS, avant de changer pour l'université de Washington. En 1966, pour étudier le chinois. En 1967, il développe une relation avec une autre étudiante de l'UW, l'Université de Washington, qui est identifié dans les biographies de Bundy par plusieurs pseudonymes, le plus commun étant Stephanie Brooks. Au début de l'année 1968, il quitte l'université et occupe une série d'emplois au salaire minimal. Cette même année, il est également bénévole au bureau de Seattle de la campagne présidentielle de Nelson Rockefeller, et en août, il est présent à la Convention nationale du Parti républicain à Miami Beach, en tant que déléguée de Rockefeller. Peu de temps après, Stephanie Brooks mit fin à leur relation et retourne au domicile familial en Californie, frustrée parce qu'elle décrit comme étant l'immaturité et le manque d'ambition de Bundy. La psychiatre Dorothy Lewis décrira plus tard cette crise comme probablement un moment décisif de son développement. Dévasté par le rejet de Stephanie, Bundy se rend au Colorado et plus à l'est, rendant visite à des parents dans l'Arkansas et à Philadelphie, et s'inscrit même dans, pour un semestre à l'université Temple. C'est à ce moment, au début des 69, que Bundy, selon ce, cro ce que croit Rule, se rend au bureau des actes de naissance à Burlington et qu'il obtient ses confirmations d'identité de, de ses vrais parents. De retour dans l'État de Washington, à l'automne 1969, il rencontre Elizabeth Koffler, identifiée dans la littérature de Bundy comme Meg Anders, Beth Archer ou Liz Kendall, une femme divorcée d'Ogden dans l'Utah, qui travaille comme secrétaire à l'école de médecine de l'Université de Washington. Leur relation houleuse se poursuivait bien après son incarcération initiale dans l'Utah à l'été 1976. À la mi-70, maintenant concentré et orienté vers un but, il s'inscrit à l'Université de Washington, cette fois à la majeure en psychologie. Il devient un étudiant brillant, bien vu de ses professeurs. En 71, il accepte un emploi au service d'assistance suicide dans un centre de crise à Seattle. Là, il rencontre et travaille avec Anne Rule, une ancienne policière et aspirante écrivain qui deviendra deviendra plus tard l'auteur d'une des biographies les plus fouillées de Ted Bundy, « The Stranger Beside Me »,« L'étranger à côté de moi ». Rule ne voit rien de troublant dans la personnalité de Bundy, à ce moment le décrivant comme étant gentil, attentionné et empathique. Après avoir obtenu un bachelor of art à l'Université de Washington avec distinction en juin 1972, Bundy se joint à la campagne de réélection du gouverneur américain Daniel G. Evans. Étudiant à l'université, il suit comme son nom l'adversaire de Evans, son prédécesseur Albert Rosellini, allant même jusqu'à enregistrer son discours d'inauguration de campagne pour qu'il soit analysé par l'équipe de Evans. Après la réélection de Evans, il est engagé en avril 1973 comme assistant de Rose Davis le président du Parti républicain de l'État de Washington. Davis a une bonne opinion de Bundy, le décrivant comme étant intelligent et agressif, et incroyant dans le système. Au début de l'année 1973, malgré des résultats médiocres et aux tests d'admission, Bundy est accepté à la faculté de droit de l'UPS et de l'Université d'Utah. Grâce aux lettres de recommandation de Evans Davis, et de plusieurs professeurs de psychologie de l'Université de Washington. Durant une excursion à Sacramento, lors d'engagements professionnel avec le parti républicain durant l'été 1973, Bundy reprend contact avec son ex petite ami Brooks à San Francisco, qui s'émerveille devant sa transformation en jeune homme professionnel, sérieux et dédié apparemment à la veille d'une carrière distinguée en droit et en politique. Il continue également à fréquenter Cuffler. Aucune de ces deux femmes n'est au courant de l'existence de l'autre. À l'automne 1973, Bundy s'inscrit à la faculté de droit de l'UPS et continue de courtiser Brooks, qui s'est envolé à plusieurs reprises à Seattle pour vivre avec lui. Ils évoquent le mariage il la présente un jour à Davis comme étant sa fiancée. Au mois de janvier 1974, en revanche, ils auront subitement tout contact avec Brooks. Les appels téléphoniques et les lettres de cette dernière sont retournés. Réussissant à le joindre par téléphone un mois plus tard, Stéphanie Brooks demande pourquoi Bundy a mis fin à leur relation sans explication. Sur un ton monotone et calme, il répond Stéphanie « Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire » et raccroche. Elle n'entendra plus jamais parler de lui. Plus tard, il explique que je voulais seulement me prouver à moi-même, que j'aurais pu l'épouser. Cette rupture avec Stéphanie sera un tournant dans sa vie. À peu près au même moment, Bundy commence à ne plus suivre ses cours de la faculté de droit et cesse complètement d'y assister au mois d'avril. Alors que des jeunes, fans, des jeunes femmes commencent à disparaître dans le nord-est des états unis Première série de meurtres entre 1974 et 1975. Il n'y a pas de consensus quant à la question de où et quand Bundy a commencé à tuer des femmes. Il a raconté des histoires différentes à différentes personnes. Il a refusé de divulguer les spécificités de ses premiers crimes. Même lorsqu'il s'est confessé et a admis une douzaine de meurtres, s'étant produits plus tard. détails sordides à l'appui durant les jours précédant son exécution. Il a dit à Pauline Nelson que sa première tentative d'enlèvement, c'était de 1969 à Ocean City, dans le New Jersey, mais qui n'avait tué personne avant 1971 à Seattle. Par ailleurs, il a dit au psychologue médico-légal Art Norman qu'il a tué deux femmes à Atlantic City, toujours dans le New Jersey en 1969, alors qu'il visitait de la famille à Philadelphie. Au détective en homicide Robert Keppel, il fait allusion à un meurtre à Seattle en 72 et un autre en 73, impliquant un autostoppeur près de Sumwater dans l'État de Washington, mais elle refuse d'entrer dans les détails. La chanteuse Debbie Harry affirme lui avoir échappé à l'été 72. Rule et Keppel croient tous les deux que Ted Bundy a probablement commencé à tuer à l'adolescence. Certains éléments suggèrent qu'il aurait enlevé et tué Anne-Marie Burr, âgée de 8 ans à Tacoma en 1961, alors qu'il était âgé de 14 ans. Mais il a nié ses allégations à plusieurs reprises. Ses premiers homicides documentés sont commis en 1974 à l'âge de 27 ans. Pendant ce temps, il a de son propre aveu acquis la maîtrise des aptitudes dont il a besoin avant que n'apparaissent les techniques d'empreinte génétique, afin de ne laisser qu'un minimum de preuves sur la scène de crime. Peu de, peu de temps après minuit, le 4 janvier 1974, à peu près au même moment où il met fin à sa relation avec Brooks, Bundy entre dans la chambre au sous-sol de Johnny Lett, pseudonyme 18 ans, danseuse et étudiante à l'Université de Washington. Après l'avoir frappé à la tête avec un tuyau en métal provenant de la base de son lit, il l'agresse sexuellement avec un spéculum, provoquant d'importantes blessures internes. Elle demeure inconsciente pendant dix jours, mais survit avec des lésions permanentes au cerveau. Un mois plus tard, de nouveau tard dans la nuit, Bundy entre par effraction dans la chambre de Lina Ann Ealy, une étudiante de premier cycle à l'Université de Washington, qui, le matin, à la radio, annonce les rapports météorologiques pour les skieurs. Il la bat jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente, l'habille avec un jean, une blouse blanche et des bottes, et la transporte ailleurs. Des étudiantes continuent de disparaître, au rythme d'environ une par mois. Au mois de mars, Donna Gail Manson, une étudiante de 19 ans, à l'Evergreen State College d'Olympia, située à environ... 95 km au sud-ouest de Seattle, quitte son dortoir pour se rendre à un concert de jazz sur le campus, mais elle n'en reviendra jamais. En avril, Suzanne Hélène Rancourt disparaît alors qu'elle se rend à un film après une rencontre en soirée avec son conseiller à la Central Washington University de Linsburg à 175 km au sud-est de Seattle. Deux étudiantes à Central Washington se rendent au commissariat de police plus tard pour rapporter deux rencontres. Une à la journée de la disparition de Rancourt et l'autre trois jours auparavant avec un homme qui porte un bras en écharpe et qui demande de l'aide afin de transporter une pile de livres à sa Volkswagen coccinelle de couleur brune ou beige. Le 6 mai, Roberta Kassin Spark quitte son dortoir de l'Université de l'État d'Oregon à Corvallis, à 415 km au sud de Seattle, pour aller prendre un café avec ses amis au Student Union Building, et on ne la reverra plus jamais. Les détectives de l'unité des crimes contre la personne du département de police de Seattle deviennent de plus en plus inquiets. Il n'y a pas d'éléments tangibles, et les femmes disparues ont peu de choses en commun. Mis à part le fait qu'elles sont jeunes, attirantes, étudiantes de cycle supérieur et d'apparence européenne aux cheveux longs séparés par le milieu. Le 1er juin, Branda Carol Ball, 22 ans, disparaît après avoir quitté la Flamme Taverne à Burien, près de l'aéroport international de Seattle-Tacoma. On la voit pour la dernière fois en train de discuter dans un parking avec un homme aux cheveux bruns avec le bras de aux petites heures du matin du 11 juin, Georgian Hawkins disparaît alors qu'elle marche le long d'une allée bien éclairée entre la résidence de dortoir de son petit ami et sa maison de l'association étudiante. Le matin suivant, trois détectives en homicide de Seattle et un criminaliste passent au peigne fin l'allée entière, ne trouvant rien. Après, ces deux, après que la disparition de Hawkins rendu public, des témoins rapportent avoir vu un homme cette nuit-là dans l'allée derrière un dortoir tout près. L'homme avait des béquilles, portait un plâtre chirurgical à la jambe et avait de la difficulté à transporter une mallette. Une femme a raconté que l'homme lui a demandé de l'aide pour apporter la mallette à sa voiture, encore une fois une coccinelle de couleur brun pâle. Durant cette période, Bundy travaillait au ministère des services d'urgence de l'État de Washington à Olympia, une agence gouvernementale impliquée dans la recherche des femmes disparues. Là, il y rencontre très fréquente Caroline Anne Boone, une mère de deux enfants diversée à deux reprises et qui, six ans plus tard, jouera un rôle important dans la fin de sa vie. Le signalement de six femmes disparues et de l'attaque brutale de Lenz apparaissent dans les journaux ainsi qu'à la télévision à travers les états de Washington et de l'Oregon. La peur se répand au sein de la population, les jeunes fans abandonnent rapidement l'autostop alors que la pression sur les agences judiciaires augmente. Le manque d'éléments entrave leur travail la police ne peut pas révéler le, plus, le peu d'informations qu'elle détient aux journalistes par peur de contre l'enquête. Plus de similarités entre les victimes sont tout de même notées. Toutes les disparitions surviennent la nuit, habituellement près d'un site en cours de construction, moins d'une semaine avant l'examen, demi-session ou de fin d'année. Toutes les victimes portent des pantalons noirs ou des jeans bleus, de plus, la plupart des scènes de crime se trouvent un homme portant un plâtre ou une écharpe conduisant une coccinelle de couleur brun pâle ou beige. La série de meurtres sur la côte nord culmine le 14 juillet avec la disparition de deux femmes en plein jour sur une, une plage bondée du lac Samasmich à Iswaga, à environ 30 km à l'est de Seattle. Cinq témoins féminins ont décrit un beau jeune homme portant un ensemble de tennis blanc avec le bras gauche en écharpe et parlant avec un léger accent peut-être canadien ou britannique. Se présentant sous le nom de Ted, il leur demande de l'aide pour sortir un bateau à voile de sa voiture, une Volkswagen coccinelle de couleur brun, beige ou bronze. Quatre ont refusé et l'une l'accompagne jusqu'à sa voiture, mais voyant qu'il n'y a pas de bateau, s'enfuit en courant. Trois autres témoins l'ont vu approcher Janice Hoth, 23 ans, un agent de probation au King County Juvenile court, avec l'histoire du bateau à voile et l'ont vu quitter la plage en sa compagnie. Environ quatre heures plus tard, Denise Naslun, une jeune femme de 18 ans qui étudie pour devenir programmeuse informatique, quitte un pique-nique pour se rendre aux toilettes et ne revient pas. Bundy dira plus tard à Stephen J. Michaud que Hoth était toujours vivante lorsqu'il est revenu avec Naslun et qu'il força l'une d'entre elles à regarder pendant qu'il assassinait l'autre, une affirmation qu'il a rétractée à la veille de son exécution. La police du comté de King, tenant une description détaillée du suspect et de sa voiture, ainsi que son prénom Ted, poste des prospectus à travers Seattle. Un portrait robot extrêmement ressemblant est diffusé dans les régi journaux régionaux et par les stations de télévision locales. Elisabeth Koffler, Anne Rule, l'un de ses collègues au D.E.S. ainsi qu'un professeur de psychologie et de, de l'Université de Washington reconnaissent la description, le portait ainsi à la voiture et fait donc partie de Ted Bundy, un suspect. Les détectives, qui reçoivent alors jusqu'à 200 indices par jour, croient initialement qu'il est peu probable qu'un étudiant en droit d'apparence soigné et sans dossier criminel en tant qu'adulte puisse être le coupable. Le 6 septembre, soit après deux mois plus tard, deux chasseurs de tétras trébuchent sur les restes d'Hot et Naslun près d'une route de service à Issaqua, 3 km à l'est du parc d'État du lac de Samamich. Un fémur supplémentaire et plusieurs vertèbres trouvés sur le site sont plus tard identifiés par Bundy comme, comme appartenant à Georgian Hawkins. Et six mois plus tard, les crânes et les mâchoires de Healy, Rancourt, Parks et Ball sont retrouvés à Taylor Mountain, où Bundy se promenait fréquemment avec une quinzaine de kilomètres au, au sud-est Tous mon d'importantes blessures provoquées par un par l'usage d'un instrument contendant. En août 1974, Bundy reçoit une seconde admission à la faculté de droit de l'Université de l'Utah et déménage à Salt Lake City, laissant Elizabeth Goffler à Seattle. Bien qu'il lui téléphone souvent, il fréquente au moins une douzaine d'autres femmes. Alors qu'il est en première année de droit pour la deuxième fois, il était dévasté d'apprendre que d'autres étudiants en droit avec quelque chose, une certaine capacité intellectuelle, qu'il n'avait pas. Il trouva Courroux complètement incompréhensible, ce qui fut une grande déception pour moi, dit-il. Quelque temps durant l'année, il habite en Utah. Pendant cette période, il est baptisé au sein de l'église mormone, même s'il n'est pas participant actif au rite, et qu'il ignore la plupart des restrictions imposées par cette église. Pourtant, lorsqu'on lui demande sa religion au moment de son arrestation, Bundy répondit « méthodiste, soit la religion son enfance ». Je bois un petit coup, excusez-moi. Une nouvelle vague d'homicides commence le mois suivant, parmi lesquelles deux des victimes ne sont découvertes qu'après avoir que Bundy se confesse peu de temps avant son exécution. Le 2 septembre, dans l'Idaho, il viole et étrangle une autostoppeuse non identifiée, puis retourne le jour suivant photographier et démembrer le cadavre. Le 2 octobre suivant, il enlève Nancy Wilcock, 16 ans, à Oladé, au lieu de Salt Lake City, et l'emmène dans un bois dans le but, selon ses propres termes, de désescalader ses pulsions pathologiques. Son intention aurait été ainsi de la violer avant de la relâcher. Toutefois, il l'étrangle accidentellement, selon lui, en tentant de la faire taire. « Ses reste sont temps dit-il, quelque part près du parc national du Capitole-Riff, à quelques 350 km du sud de D, mais n'en a jamais été retrouvé. » Le 18 octobre, Melissa Ann Smith, 17 ans, fille du chef de la police de Midval, Louis Shirley Smith, disparaît après avoir quitté une pizzeria. Sa dépouille, entièrement dénudée, est retrouvée à Summit Park neuf jours plus tard. Son autopsie indique qu'elle a pu rester en vie jusqu'à sept jours après sa disparition. Le 31 octobre, à environ 40 km au sud de toujours dans l'Utah, Laura N. M., également âgée de 17 ans, disparaît après avoir quitté un café peu de temps après minuit sa dépouille entièrement dénudée est retrouvée par des randonneurs non loin de l'américaine Fort Canyon, dans les montagnes Wasatch. Le jour de Thanksgiving, les femmes ont toutes deux été battues, violées et sodomisées, puis étranglées avec une paire de bas en nylon. Des années plus tard, Bundy a décrit ses rituels post-mortem avec les restes de Smith et aim incluant le lavage de leurs cheveux et l'application de maquillage. Le 8 novembre, lors d'une soirée pluvieuse à Murray, Ted Bundy aborde une opératrice téléphonique de 18 ans, Carole Daronsch, à proximité du centre commercial Fashion Place, à un kilomètre du restaurant de Midvale, où Melissa Ann Smith a été vue pour la dernière fois. Il s'identifie en tant qu'agent Roseland du département de police du Murray, dit à Daronsch que quelqu'un a essayé de voler son automobile et lui demande de l'accompagner au poste pour remplir une plainte. Lorsque Darunch lui signale qu'il conduit sur une route qui ne mène pas au poste de police, il se gare immédiatement dans l'accotement et essaie de la menotter. Darunch, se débattant, Bundy ferme par erreur les deux menottes au même poignet. Darunch parvient alors à ouvrir la porte de la voiture et à prendre la fuite. Plus tard, pendant la soirée, Debra Kent, une lycéenne de 17 ans de Bundy Food dans l'Utah, environ 30 km de Murray, disparaît après avoir quitté une pièce de théâtre de l'école afin d'aller chercher son frère. La professeure de théâtre ainsi qu'un autre étudiant déclarent à la police qu'un étranger leur a demandé de l'accompagner dans le parking afin d'identifier une voiture. Une autre étudiante voit plus tard le même homme dans le fond de l'auditorium et le professeur d'art l'aperçoit encore peu de temps après la fin de la représentation. À l'extérieur de l'auditorium, les enquêteurs retrouvent une clé qui déverrouille les menottes enlevées du poignet de Carol Darrange. En novembre, Elizabeth Goffler, dont les lectures l'ont informé de la disparition de deux jeunes femmes autour de Salt Lake City, appelle la police du comté de King une deuxième fois, le détective Randy ergen Schemeyer, L'unité de crime majeur l'interroge en détail. Pendant ce temps, les suspicions sur Bundy se sont considérablement renforcées, mais le témoin du lac Samamish, considéré comme étant le plus fiable par les détectives, ne, par ne parvient pas à l'identifier lors d'une séance d'identification photographique. En décembre, Elisabeth Koffler appelle Delmar elle Swede Jarson, le shérif du comté de Salt Lake, et lui fait part de ses doutes. Le nom de Bundy est ajouté à la liste des suspects, mais à ce stade, aucune preuve sérieuse ne le lie à aucune de l'Utah. En janvier 1975, Ted Bundy retourne à Seattle pour ses examens finaux et passe une semaine avec Elisabeth Koffler, qui ne lui dit pas qu'elle l'a signalé à trois reprises à la police. Elle fait des plans pour lui rendre visite à Salt Lake City en août, et en 1975, Bundy déplace la plupart de ses activités criminelles à l'est de sa base, en Utah, au Colorado. Le 12 janvier, une infirmière de 23 ans nommée Karine Campbell disparaît alors qu'elle marche dans un couloir bien éclairé entre l'ascenseur et sa chambre Willwood Inn à Snowmass, à 640 km au sud-est de Salt Lake City dépouille entièrement dénudée est retrouvée un mois plus tard près d'une route de terre toute proche de l'hôtel. Elle a été tuée de coups de coup à la tête provenant d'un objet contendant qui a laissé des dépressions linéaires et sur son crâne. Son corps montre également des coupures profondes causées par une arme blanche. À une centaine de kilomètres au nord de Snomas, le 15 mars, la monitrice de ski, Julie Cunningham, 26 ans, disparaît à Vail alors qu'elle marche depuis son appartement pour aller dîner chez un ami. Bundy dira plus tard aux enquêteurs du Colorado qu'il a approché en Belgique et qu'il lui a demandé l'aide pour apporter ses bottes de ski à sa voiture, où il l'a frappé et menottée, puis l'a étranglée par la ville de Riffle, à 140 km à l'ouest de Vail. Quelques semaines plus tard, il fait un voyage de 6 heures à partir de Salt Lake City pour visiter le reste de ses victimes. Denise Oliverson, 25 ans, disparaît près de la frontière entre l'Utah et du Colorado à Grand Junction le 6 avril. Alors qu'elle se lance chez ses parents à vélo, sa bicyclette et ses sandales sont retrouvés sous un viaduc près d'un pont ferroviaire. Le 6 mai Ted Bundy enlève Lynette Skindler, 12 ans, à Pocatello, dans l'Idaho, un peu plus de 250 km au nord de Salt Lake City. Il l'amène dans sa chambre d'hôtel où il la noie, puis l'agresse sexuellement. À la mi-mai, trois collègues de Bundy des services d'urgence de l'État de Washington, dont Carol, Carol Ann Boone, lui rendent visite à Salt Lake City, elle reste à son appartement pendant une semaine. Bundy passe une semaine à Seattle avec Elizabeth Coffler au début du juin. Et ils évoquent un mariage pour le Noël suivant. Une fois de plus, Coffler ne mentionne aucune de ses discussions avec la police du comté de King et le bureau de shérif du comté de Salt Lake. Et Bundy ne révèle rien ni la relation qu'il entretient avec Boone sa relation simultanée avec une étudiante en droit de l'Utah, connue connu sous le pseudonyme de Kim Andrews ou Sharon Abouer. Le 28 ju juin, Suzanne Curtis disparaît au campus de l'université Brigham Young, à Provo dans l'Utah, à 70 km au sud de Salt Lake City. Le meurtre de Curtis est la dernière confession de Benny, Bundy, enregistré sur cassette peu de temps avant que son exécution. Les corps de Wilcox, Ken, Cunningham, Curtis et Oliverson n'ont jamais été retrouvés. Dans l'état de Washington, les enquêtes ont tous difficulté à analyser la série de meurtres du Nord-Ouest Pacifique qui prend fin aussi abruptement qu'elle a commencé avec la volonté de tirer un sens d'une quantité incroyable d'informations. Ils ont recours à la stratégie alors innovatrice de compiler une base de données. Ils utilisent l'ordinateur des pays du comté de Peking, une grosse machine primitive comparée aux standards contemporains, mais la seule disponible pour leurs besoins. Après avoir sa saisi les multiples listes qu'ils ont compilées, collègues de classe, amis de chaque victime, propriétaire de Volkswagen nommés Ted, Délinquants sexuels connus, etc., Il lance l'ordinateur sur la recherche de coïncidences. De plusieurs milliers de noms, 26 se retrouvent sur les quatre listes différentes. L'un d'eux est celui de Ted Bundy. Les détectives compilent également une liste de leurs 100 meilleurs suspects, et Bundy est aussi sur la liste. Il est littéralement sur le dessus de la pile des suspects quand l'annonce de son arrestation arrive en Utah. Première confrontation avec la justice entre 1975 et 1977. Première arrestation 1975. Le 16 août 1975, Bundy est arrêté par Robert Allen Bob Hoyward, officier de police en patrouille dans l'Utah Highway à Granger, une ville en banlieue de Salt Lake City, aujourd'hui appelée West Valley City. Hayward a observé Bundy traverser une zone résidentielle dans les heures précédant l'eau. Bundy a fui la zone à grande vitesse après avoir vu la voiture de police. L'agent fouille la voiture après avoir remarqué que le siège passager avant de la coccinelle a été retiré et placé sur le siège arrière. Il trouve un masque de ski, une deuxi un deuxième masque fabriqué avec des bas de collant en nylon un pied de biche, des menottes, des sacs poubelles, une bobine de corde, un pic à glace et d'autres articles initialement supposés être des outils de cambriolage. Bundy explique que le masque de ski est destiné à la pratique de cette activité sportive, qu'il a trouvé les menottes dans une mène à ordure ménagère, et que le reste sont des articles ménagers courants. Cependant, le détective Gerald S. Jerry Thompson se souvient de la description similaire d'un suspect et de la voiture ayant servi à l'enlèvement de Carol Daronch en novembre 1974, qui correspond au nom de Bundy d'après l'appel téléphonique de Koffler en décembre 1974. Lors de la fouille de l'appartement de Bundy, la police trouve une, un guide des stations de ski du Colorado avec une annotation de « Wildwood Inn » Et une brochure annonçant le spectacle de la Viewmont High School à Bountiful, où Deborah Kent a disparu. La police ne dispose pas de preuves suffisantes pour garder Bundy en détention et il est libéré. Bundy déclare plus tard que les policiers avaient raté une collection cachée de photographies polaroïdes de ses victimes qu'il a détruites après sa libération. La police de Salt Lake City place Bundy sur surveillance 24 heures sur 24 et Jerry Thompson s'envole pour Seattle avec deux autres détectives afin d'interroger Koffler. Elle leur dit que l'année précédant le déménagement de Bundy en Utah, elle a découvert des objets qu'elle ne peut pas comprendre, dans sa maison dans l'appartement de Bundy. Ces articles englobent des béquilles, un sac de plâtre de Paris, qu'il a admis avoir volé dans une maison de fourniture médicale et un prêt à viande qu'il n'a jamais utilisé pour cuisiner. Il y a également d'autres objets tels que des gants chirurgicaux, un couteau oriental dans un étui en bois qu'il gardait dans une boîte à gants et un sac plein de vêtements pour femmes. Bundy est perpétuellement endetté et Keufler soupçonne qu'il a volé presque tout ce qui avait une valeur significative dans ses possessions. Quand elle s'interroge concernant un nouveau téléviseur et une nouvelle chaîne stéréo, il l'avertit « Si tu le dis à quelqu'un, je te tords le cou. » Elle explique que Bundy était très contarié, contrarié à chaque fois qu'elle envisageait de se couper les cheveux, qui étaient longs et séparés au milieu. Elle se réveille parfois au milieu de la nuit pour le trouver sous les couvertures, avec une lampe de poche examinant son corps. Les détectives confirment que Bundy n'était pas avec Koeffler la nuit au cours desquelles les victimes de Nord-Ouest ont disparu, ni le jour où Hott et Naslun ont été enlevés. Peu de temps après, Koeffler est interrogé par les détectives des homicides de Seattle, Kathleen katney matchesny et apprend l'existence de Stephanie Brooks dans sa brève liaison avec Bundy vers Noël 1973. Le 19 novembre 1975, Bundy vend sa Volkswagen, à Brian Lee Stevenson, un adolescent de 17 ans, résident à Midval, pardon pour le son. La police de l'Utah l'a confisqué et les techniciens du FBI démontent et fouillent la voiture. Ils trouvent des cheveux correspondant aux échantillons prenant du corps de Karin Campbell. Plus tard, ils identifient également des mèches de cheveux microscopiquement indiscutables comme étant celle de Melissa Hansmill et de Carol Darront. Le spécialiste du laboratoire du FBI, Robert Neal, conclut que la présence dans une voiture de mèche de cheveux correspondant à trois victimes différentes qui ne se sont jamais rencontrées auparavant, est une coïncidence d'une rareté époustouflante. Le 2 octobre 1975, les détectives placent Bundy dans une salle d'identification Daron l'identifie réidentifie immédiatement comme l'officier Roseland et des témoins du Fool le reconnaissent comme étant l'étranger aperçu à l'auditorium du lycée devant lequel Debra Kent a été enlevé. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour le lier à Debra Kent dont le corps n'a jamais été retrouvé, bien qu'un fragment squelettique près de l'école a plus tard été identifié comme celui de Kent par analyse de son ADN mais il y en a suffisamment pour l'accuser d'enlèvement aggravé aggravé tentative d'agression criminelle dans la fête d'un honte. Le 20 novembre, il est libéré sous caution de 15 000 dollars, corrigé par l'inflation, ça équivaut à peu près 75 000 dollars de nos jours, payé par ses parents et passe la plupart du temps jusqu'au procès à Seattle dans la maison de Koffler. La police de Seattle n'a pas de preuves suffisantes pour l'inculper sur les meurtres du Nord-Ouest, mais le garde sous étroite surveillance. Quand Ted et moi sortions sous le porche pour aller quelque part avec quelques fleurs, tant de voitures police banalisées ont démarré que cela ressemblait au début de l'Indy 500. L'Indy 500, c'est une course de voitures très connue aux États-Unis. En novembre 1975, les trois principaux enquêteurs de l'affaire Bundy c'est-à-dire Jerry Thompson de l'Utah, Robert Keppel de, de Washington et Ma Ma Mike Fisher du Colorado, se rencontrent à Aspen dans le Colorado et échangent des informations avec 30 détectives et procureurs de 5 états américains. Alors que les responsables quittent la réunion, plus tard connu sous le nom de « Sommet d'Aspen », convaincus que Bundy est le meurtrier qu'ils recherchent, il convient que ces preuves sont plus solides, seront nécessaires avant qu'il puisse être accusé de l'un de ces meurtres. Premier procès en 1976. Le 23 février 1976, le procès de Ted Bunty pour l'enlèvement de Carol Downs s'ouvre devant la troisième cour de district de Salt Lake City. Sur les conseils de son avocat, John O'Connell, Bundy renonce à son droit à un jury en raison de la publicité négative entourant l'affaire. Le 1er mars, le juge Stewart Emerson Jr. le reconnaît coupable d'enlèvement et d'agression. Le 30 juin, il est condamné en première instance à 15 ans d'emprisonnement et immédiatement incarcéré à la prison d'état de l'Utah à Draper. Le 19 octobre, il est retrouvé caché dans des buissons de la cour de la prison avec un kit d'évasion, cartes routières, horaires des compagnies aériennes et cartes de sécurité sociale. Il passe plusieurs semaines en isolement et quelques jours plus tard, les autorités du Colorado l'accusent formellement du meurtre de Karine Campbell. Extradiction au Colorado en 1977 après une période de résistance, il accepte l'extradition et est transféré à Aspen le 28 janvier 1977. Le transfert est assuré par le détective Michael Mike Fisher du bureau du procureur du 9e district judiciaire du Colorado, Frank George Edwin Tucker, mort en 2006. L'audience préliminaire débute le 4 avril et l'instruction pour le meurtre de Karine Campbell on restera à ce stade, puisqu'après la première évasion de Ted Bundy, la date d'ouverture de son procès, initialement prévue au 14 novembre, est reportée au 9 janvier 1978, soit après sa seconde évasion. La prison du comité de, du comté de Pitkin, située sous le palais de justice d'Aspen, ne pouvant légalement accueillir un suspect de plus de 30 jours, Ted Bundy est transféré dans celle du comté de Garfield le 13 avril. Évasion en 1977 Arrêté, il s'évade à deux reprises de prison, dont une fois de façon spectaculaire dans la prison du comté de Garfield dans le Colorado le 30 septembre 1977. Le 10 juillet 1978, Ted Bundy a placé sur la liste des dix criminels les plus recherchés par le FBI. Le 15 février 1978, il est arrêté, cette fois-ci définitivement, par l'officier de police David Lee à Pensacola. Procès de Floride entre 1979 et 80. Procès de l'attaque de la résidence Chi Omega de Tallahassee 79. Le 24 ju juillet 1979, après avoir assuré sa défense lui-même, grâce à ses études de droit et l'assistance de cinq avocats, il est reconnu coupable de deux meurtres, ceux de Lisa Janet Levy et Marget Margaret Elizabeth Bowman, de trois tentatives d'assassinat sur Kathleen Kleiner, Robin, Karen Chandler et Cheryl Thomas, et de deux cambriolages. Le 31 mai juillet 1979, le juge de la cour du circuit du comté de le condamne deux fois à mort, une pour chaque charge de meurtre, et lui adresse les mots suivants, restés célèbres :« Le tribunal est parvenu à la conclusion que ces deux meurtres étaient effectivement odieux, atroces et cruels, et qu'il était d'une extrême sauvagerie, une férocité ignoble, monstrueux, et le produit d'un dessin visant à infliger un haut degré de souffrance et d'une absence totale de compassion pour la vie humaine. Ce tribunal, indép indép indépendamment de, mais en accord avec la sentence consultative rendue par le jury, impose donc la peine de mort à l'accusé Théodore Robert Bundy. Il est en outre ordonné qu'à une date prévue, vous serez mis à mort par un courant électrique suffisant pour vous causer votre mort immédiate. Et ce courant électrique continuera de circuler dans votre corps jusqu'à ce que vous soyez mort. Prenez soin de vous, jeune homme, et je vous le dis sincèrement, prenez soin de vous. C'est une tragédie pour ce tribunal d'assister à un tel gâchis total. Je pense d'humanité le plus gros dont j'ai fait l'expérience dans ce tribunal. Vous êtes un jeune homme intelligent, vous auriez fait un bon avocat. J'aurais beaucoup aimé vous voir exercer devant moi, mais vous avez choisi une autre voie, mon pote. Prenez soin de vous, je n'ai aucune animosité envers vous, je donnais à ce que vous le sachiez. » Et voilà comment s'arrête euh, la vie euh, de Ted Bundy. Il est exécuté sur la chaise électrique, électrique le 24 janvier 89 à la prison d'État de Tatt, Floride. Il a effectué plusieurs appels dont tous quatre ordres d'exécution seront signés, trois par Bob Grab en 1986 et un effectif par Bob Martinez le 17 juillet 1989. Ses avocats ont tout tenté, notamment pour faire passer pour irresponsable lors de ses procès quand il assurait sa propre défense alors que pour les jugements que pour les jugements soient invalidés ils ont vainement tenté de marchander la justice d'ultime report de son exécution en échange dans un premier temps de sa collaboration de la recherche d'un autre tueur en série sévissant à Seattle Gary Ridway dit le tueur du Green River qu'on verra dans un autre épisode arrêté en 2001 et pour finir de la révélation des lieux où il avait abandonné le corps de ses victimes. Et voilà, 17 heures avant son exécution, Bundy accepte de répondre dans une interview exclusive aux questions du docteur James Nompson, président de Focus on the Family. Il lui révèle que c'est la pornographie qui a nourri sa folie sexuelle, comme une drogue, vous, vous conservez une excitation insatiable Jusque ça, vous atteignez le point où la pornographie ne peut plus aller aussi loin. Au fond, j'étais une personne normale, j'avais de bons amis, je vivais une vie normale. Sauf que cette seule part, petite mais très puissante, très destructrice, que j'ai gardée très très secrète. Cependant, cette soudaine excuse concernant la respons responsabilité de la porno pornographie est très controversée par les biographes. Le cas de Ted Bundy est un véritable choc pour l'Amérique et jusque-là considère les tueurs en série comme des fous vivants exclus du monde. Ted Bundy est exactement le contraire, un homme qui avait tout pour réussir et dont personne ne se doutait qu'il puisse être un meurtrier. Le jour de la sentence dans la prison de Stark, se sont rassemblés devant le palais distancier plus de 2000 personnes qui célébrèrent son exécution dans la liesse. Après une incinération à Gainesville, ses centres sont dispersés selon ses voeux dans la chaîne des Cascades, où il s'est débarrassé de ses dépouilles de plusieurs victimes. Et voilà donc la vie de notre cher ami Ted Bundy. J'espère que cela vous a plu, et euh, on se verra sûrement pour un prochain épisode, j'espère. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon. Et à très vite. Ciao, ciao